0: Bonsoir, merci à tous ceux qui écoutent et ceux qui sont là pour cette conférence. J'ai le plaisir de venir traiter ce sujet qui me tient à cœur. Faut-il traiter tous les lombalgies de la même façon Je suis le professeur de 16 du CHU de Bordeaux. Je pratique à l'hôpital Pellegrin dans une unité qui s'appelle l'unité de médecine orthopédique et sportive. Mais mes spécialités vous parlera peut-être un peu moins. Je suis médecin de physique et réadaptation. Alors comment vous parlez de ce sujet du lombalgique, si ce n'est en commençant par vous parler de la démarche médicale habituelle Pour ceux qui ont eu euh, ce genre de problème, vous allez voir votre médecin, et votre médecin s'est posé quatre questions. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'un rhumatisme inflammatoire Est-ce qu'il s'agit d'un cancer qui est caché derrière est-ce qu'il s'agit d'un tassement vertébral Est-ce qu'il s'agit d'une infection Vous voyez, toutes les questions qui s'est posées, vous ne l'imaginiez peut-être pas, mais il s'est posé toutes ces questions. Et une fois qu'il a répondu à ces questions avec certitude en vous interrogeant, il se dit Bon, je sais que ce n'est pas une maladie cachée derrière. Par contre, il peut y avoir des petits signes de gravité associés à ça. Et donc, on va rechercher. Souvent, on ne peut pas bien bouger quand on a ce genre de pathologie. Alors, on va quand même analyser avec l'examen clinique les recherches de déficit moteur, notamment, ou ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire des dysfonctions urinaires, principalement, mais aussi de toute la sphère périnéale. Et puis, une fois qu'on a éliminé ça, on fait le diagnostic que je dis du boulanger. C'est-à-dire, je vous dis, vous avez une lombalgie. Mais une lombalgie commune et quand on dit commune ça veut dire que on a éliminé toutes ces causes graves et si on rajoute que c'est sans gravité c'est qu'il n'y a pas de déficit moteur. Alors on a l'impression d'avoir tout dit on a pratiquement rien dit, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit quand même ce diagnostic de l'ombalgie commune, c'est la première cause d'incapacité au travail en France et dans les pays européens et même dans tous les pays occidentaux. Ça représente 12% des consultations d'un médecin généraliste. Donc, c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que le médecin va plus loin Il cherche souvent à aller plus loin. Quelquefois, il s'arrête là, mais souvent, il cherche un petit peu plus loin. Et la première classification qu'on a de cette lombalgie commune, c'est une classification chronologique. Une lombalgie aiguë, c'est une lombalgie, telle qu'on l'a définit commune, qui est inférieure, qui dure depuis moins de six semaines. Alors, c'est intéressant de savoir ça, parce qu'une lombalgie qui vient de débuter dans les jours premiers, on sait que dans 90%, voire 95% des cas, l'évolution va être très bonne. Ça va disparaître tout seul. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'examen complémentaire. J'ai bien interrogé. Il suffit de donner un petit traitement, un antalgique, et quelques jours après, tout va mieux. Quand ça résiste, on passe à la lombalgie subaiguë. On sait que dans ce groupe-là, entre 6 et 12 semaines, 20% 50% des gens ne euh, vont pas franchement euh, aller mieux définitivement. Et puis, si on passe la, la phase des trois mois, alors on tombe complètement sur un autre groupe qui concerne à peu près 10% des lombalgiques, qui va avoir, sur le plan professionnel, par exemple, moins de 50% de chances de reprise, de reprise professionnelle, dès trois mois de durée de lombalgie s'ils sont en arrêt. Et c'est associé à ce qu'on appelle un syndrome de désadaptation à l'effort. C'est-à-dire que pour un même effort, je suis plus essoufflé qu'avant ou qu'une autre personne dans ma condition physique. Alors ça intéresse 10% des lombalgiques, je vous l'ai dit, et ça va représenter cette population la dépense de santé, de recherche, d'arrêt de travail, de soins, 90% des coûts pour l'ensemble des lombalgies, c'est la première dépense de santé dans nos pays occidentaux aussi. Et puis, quand on est dans sa situation de lombalgie chronique, si on regarde le profil des patients qui sont en lombalgie chronique, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont des facteurs qu'on appelle psychosociaux. Ils sont un peu déprimés, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils sont en conflit avec leur employeur. Alors, on fait une association, mais il faut bien que vous compreniez que cette association a été faite chez des gens qui sont déjà lombalgie chronique depuis longtemps qui sont déjà en perte d'activité dans la plupart des cas. On n'a pas vraiment fait d'études des facteurs psychosociaux lorsque le, le, le mal au dos apparaît. Ça, c'est très rare. On n'arrive on pas, pas à saisir les patients à ce moment-là. Une fois qu'on a fait ce diagnostic de lombalgie commune, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y a pas de maladie derrière, que ce n'est pas grave, ben, pff, on ne sait pas trop quoi faire si on ne va pas plus loin. Comment bien traiter ce qu'on ne comprend pas bien C'est ce qui est difficile à mettre en œuvre est ce que je vous propose de préciser un peu ce soir pour ne pas faire ce qu'on voit dans les études. On appelle ça en anglais et dans les mondes anglo-saxons et dans la littérature scientifique du low back pain. Et on met tout dedans, on ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça permet d'avoir des études très robustes, mais en pratique, c'est quand même difficile de proposer des traitements qui marchent. Alors pour ça, pour mieux comprendre, il faut refaire un peu d'anatomie. Je suis désolé, pour ceux qui ont un peu d'appréhension là-dessus, il faut rechercher ce qui peut faire mal. Le disque intervertébral, c'est la zone, alors je vais essayer de vous la montrer ici, c'est la zone ici entre les deux vertèbres que vous voyez en jaune, la zone un peu circoncis en gris au milieu, c'est ça le disque intervertébral. On pensait que ça ne pouvait pas faire mal il y a 100 ans parce qu'il n'y a pas de nerf à l'intérieur. Mais ce disque, s'il se met à fuir, un nerf peut pousser à l'intérieur. Donc, ça peut faire mal. Les vertèbres elles-mêmes, elles peuvent se casser, faire mal. Les ligaments euh, à l'intérieur du rachis qu'on voit ici en blanc et un peu autour des muscles ici aussi, eux aussi peuvent être source de douleur. La dure mère, c'est l'enveloppe qui entoure la moelle épinière qui va à l'intérieur du canal médulaire. Les articulaires postérieurs, ces espèces de petits guides en arrière que vous voyez ici, qui vont limiter un peu nos mouvements. Vous voyez que. Les vertèbres sont imposées les unes sur les autres, sur des disques. et des solutions liquides. Il y a un gel qui est en pression et ça a tendance à bouger dans tous les sens. Il faut quelque chose pour organiser le mouvement et c'est le rôle des articulaires postérieurs. Les ligaments, les muscles eux-mêmes, on, on dit souvent que c'est le muscle qui fait mal. Je peux vous dire d'expérience qu'un muscle, pour le traverser à l'aiguille souvent, ça ne fait pas mal en soi qui fait mal, c'est les aponevroses autour, ce qui structure le muscle autour. Déchirer une aponevrose, une déchire musculaire, ça fait mal parce qu'on déchire l'aponevrose. Mais avant, il n'y a pas de douleur. Voilà. Donc il faut refaire un peu l'histoire pour euh, comprendre ce que ont les patients. Et tout ça se fait, comme on a vu pour les lombalgies communes, éliminer les lombalgies secondaires, se fait essentiellement à l'interrogatoire, en interrogeant bien le patient. Et puis refaire toute l'histoire parce que pratiquement toutes les lombalgies commencent par un limbago. Le limbago, c'est quoi C'est une lombalgie aiguë, ça vient brutalement souvent, et c'est une lombalgie aiguë avec des contractures paravertébrales. C'est-à-dire qu'il y a des contractions musculaires qui entraînent souvent une attitude antalgique. Là, on est un peu tordu, on n'arrive pas à se remettre bien droit. Ça, c'est le limbago, et c'est la plupart des lombalgiques ou des gens qui ont mal au dos ont connu ça, dans une vie précédemment, un épisode comme ça, aigu, très fort. Et on sait ce que c'est maintenant. Autrefois, on ne savait pas ce que c'est, à quoi ça correspondait. D'ailleurs, on pensait que c'était musculaire. Et en fait, ça correspond à ceci. C'est-à-dire c'est le, le, le gel ici, qui est en bleu et en, en orange ici, qui commence à fuir, à sortir du disque. Lorsque ce gel sort du disque, il rencontre les petits nerfs ici, en périphérie, le nerf sinuvertébral, qui vous voyez, c'est lui qui va pousser lorsqu'on a des lombalgies répétées, qui va pousser à l'intérieur et rendre le risque le, le disque sensible. Mais en fait, quand il va recevoir ce gel à la périphérie du disque, il va déclencher une grande douleur. Si vous en avez déjà fait l'expérience, qui est probable, c'est très anxiogène, c'est très douloureux. On a presque l'impression qu'on va mourir ou au moins qu'on va être paralysé. Et on verra qu'après, ce nerf sinuvertébral, ce qu'il faut noter tout de suite, on le voit ici, c'est qu'il donne effectivement une innervation dans le disque au milieu, mais il a des rameaux qui vont derrière, vers les muscles. Et c'est lui qui va être responsable de cette grande contracture. Une contracture, mais une désorganisation de tous les muscles aussi, qui ne vont pas revenir spontanément et qui vont avoir des conséquences majeures dans l'avenir. Alors le lumbago, on a vu ce que c'était, c'est un grand mal au dos, tout, tout brutal, tout d'un coup, c'est affreux, on sait que ça va passer, donc on, en médecine, on dit, on recommande, les sociétés savantes disent qu'avant 3 à 6 semaines, on ne fait pas d'examen complémentaire, si on a bien interrogé les gens, c'est a priori ça. Donc on peut rassurer, c'est ni secondaire, ni grave. On peut expliquer la physiopathologie, on sait ce que c'est, il y a la fuite discale, et on sait que ça passe par la stimulation du nerf sinuvertébral. Donc après, il faut traiter. On propose un repos. Pourquoi Parce que les gens ont très mal. On dit que c'est un repos compassionnel. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien, ce repos. Il ne sert pas du tout à réparer. Et si on ne l'explique pas, on peut se, le patient peut se demander pourquoi on l'a arrêté cinq jours et qu'il a toujours mal et qu'on ne prolonge pas son arrêt. Et en fait, ce repos, c'est juste parce qu'on a la possibilité de d'être un peu soulagé, on a ce pouvoir, donc on est sympa, on donne un arrêt pendant 5 jours, on se concentre un petit peu plus à se soulager. Un arrêt de travail, c'est le même problème, c'est-à-dire si j'ai un travail qui me prend un petit peu, et que j'ai très mal au dos, j'ai du mal à me concentrer, donc je fais... je... ça va pas marcher, donc je peux arrêter les gens 5 jours. Plus de 5 jours, c'est augmenter le risque de passage à la chronicité. Vous voyez, c'est une balance entre le soin et le risque de passage à la chronicité qu'on redoute parce que c'est une catastrophe. C'est beaucoup plus difficile à traiter. Donc, on sait statistiquement que si je, vous allez voir un médecin parce que vous avez un mal au dos et qu'il vous arrête de travailler pendant plus de 5 jours, vous augmentez votre risque de passer à la chronicité. De la même manière, on ne va pas proposer un repos strict on propose un arrêt de travail, mais on va éviter, au contraire, l'immobilité. Donc la consigne, c'est j'ai mal au dos, certes, je peux pas me concentrer pour aller travailler, certes, mais toutes les cinq minutes ou dix minutes, j'essaye de bouger, même si ça me fait mal au dos. Et en fait, peut-être qu'à la centième fois, la grande douleur ne sera pas présente et sera le début de la guérison. C'est ce qu'on appelle la contre-indication à l'immobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Donner des antalgiques. On, on parle de classe 1 ou 2. La classe 1, c'est Doliprane, c'est les paracétamols. Dès qu'on va passer sur du tramadol, c'est du classe 2. Et on commence à, même certains commencent à dire qu'il ne faudrait pas passer à la classe 2. En tout cas, il ne faut pas passer à la classe 3, c'est-à-dire jamais de morphine. Très mauvaise attitude qu'on a suivie il y a 10-15 ans. On a essayé de faire ça. Et ça a conduit aux épidémies d'overdose de morphinique aux états unis et un peu en Europe il y a quelques années. Les décontracturants qui vont décontracter les muscles, oui pourquoi pas, c'est discuté. La kinésithérapie, ce n'est pas du tout indiqué. Avoir une kinésithérapie dans, les, dans un épisode de lombalgie aiguë, on n'a aucune preuve d'efficacité sur l'évolution de cette lombalgie. Donc, elle n'est pas indiquée. Les infiltrations sont normalement non plus pas indiqués. Ça n'empêche pas, vous le savez, que, que de temps en temps, c'est prescrit. On prend la liberté de le prescrire, on essaye. C'est aussi un peu une attitude compassionnelle. Mais on n'a pas de preuve d'efficacité en aiguë pour savoir si ça change quelque chose dans l'avenir. Les manipulations que font les ostéopathes ou les médecins qui ont euh, une, une capacité à faire des manipulations, souvent les médecins MPR d'ailleurs, ça peut diminuer un peu la fin de la lombalgie. Il faut savoir comment ça marche. Ça ne remet rien en place. Souvent, les ostéos ont tendance à dire, je vous ai remis en place, voilà, ça va aller mieux dans 10 jours déjà. Naturellement, dans 10 jours, ça ira mieux. Donc, euh, on est d'accord. Euh, c'est déjà ça. Euh, mais ils ne remettent rien en place. En fait, on sait que le cracking, ce qui fait craquer un petit peu, c'est comme dans les doigts quand ça craque, ou le matin quand on monte un escalier, on a les chevilles qui craquent. C'est des petites bulles de gaz qui se forment et qui claquent dans les articulations. C'est lié à la distension faite dans les capsules. Et quand un ostéopathe ou un médecin fait une manipulation, il tire un peu sur la colonne vertébrale. Et ce qu'on ce qu remarque, c'est ce bruit, ce craquement. Mais en fait, l'important, c'est que les deux vertèbres sont écartées l'une de l'autre et reviennent. Elles sont écartées assez brutalement et ça entraîne un étirement des petits muscles que je vous montrais tout à l'heure, innervés. ils sont tous contractés. Et Un muscle étiré, qu'est-ce que ça fait Ça se met au silence. Ça a été étudié. Et le silence de ce muscle donne une sensation de soulagement pendant 2-3 heures. C'est ça que fait la manipulation ostéopathique. Rien de plus. Ça peut être intéressant, on ne va pas discuter de l'intérêt plus ou pas, mais c'est intéressant de savoir ce que ça fait. Et puis après, même si on n'a plus mal du tout au bout de cinq jours, ou deux jours, ou dix jours, et bien les conséquences musculaires elles persistent par ce faisceau, ici, qui va vers les muscles. Il va inhiber tous les muscles et provoquer des contractures sur d'autres muscles. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque nerf sinuvertébral à chaque niveau envoie un petit rameau postérieur vers ses muscles. Ceux qui sont les plus médians ici ne reçoivent qu'un rameau d'un seul nerf sinuvertébral. Alors que ceux qui sont en latéral, ici sur le côté, pour des muscles un peu plus longs, va recevoir plusieurs fibres à chaque niveau. Et des fibres du nerf de plusieurs niveaux. Donc les muscles latéraux, ils vont pouvoir récupérer, s'ils si on, ont une inhibition à un niveau, ils vont récupérer par les niveaux adjacents mais le muscle qui est seulement innervé, ce qu'on appelle le muscle multifidus ici, il est seulement innervé par un seul niveau et donc il va avoir tendance à ne pas récupérer. Et vous verrez qu'il y a des conséquences absolument majeures à ça. Pour le comprendre, il faut comprendre aussi comment fonctionnent nos muscles autour de la colonne vertébrale. Le fonctionnement imaginaire, et qui n'est pas complètement faux, c'est que si je veux étendre mon dos, j'ai besoin des muscles extenseurs en arrière, qui sont schématisés ici. Ça paraît logique, je contracte mes muscles, je me redresse et je vais vers l'arrière. Par contre, pour aller vers l'avant, eh je contracte mes abdos ici et je vais vers l'avant. Alors si on me demande d'aller de, me pencher en avant et me redresser, on s'aperçoit que ce n'est pas totalement vrai en fait. C'est vrai si je fais des très gros efforts. Mais si je fais un effort normal de mobilité, eh bien, on s'aperçoit que c'est même plus vrai du tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je vais vous passer les détails. Hein. Mais en gros, on a fait des électromyogrammes de 16 voix à la fois et de la cinématique. C'est-à-dire, on a enregistré avec des camarades les mouvements et on a regardé ce qui se passait. Et en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que. Vous voyez euh, sur le gauche de cette diapositive des, des muscles qui sont dits axiaux. Droit antérieur, transversal abdominal, psoas, multifidus. C'est ceux qui sont en rouge ici, en rouge foncé. Le droit antérieur, le transversal abdominal, le psoas et le multifidus. Et on peut voir aussi, vous pouvez, si on fait abstraction du type digestif, que ces muscles sont contre la, vertébra, contre la colonne vertébrale. Ces muscles-là... Ils vont être souvent sollicités avant tout mouvement. Lorsque je vais tendre le bras pour aller à droite ou à gauche ou attraper quelque chose, la première chose qui va se passer dans l'organisme, le déclencheur du mouvement, eh bien ça va être en bas du dos, la contraction notamment de ce muscle ici en rouge qu'on voit derrière, qu'on appelle le multifide. Mais les autres aussi. C'est des stabilisateurs. Ils vont se contracter pour près de la colonne vertébrale pour éviter... Que les vertèbres bougent dans tous les sens. Et puis après, quand je veux faire le mouvement, je vais utiliser les muscles périphériques l'oblique externe, l'oblique interne, le carré des lombes. Alors, je peux vous le montrer, hein, les obliques qui sont là sur le côté. Hein, C'est ce que on aime bien les, les gens qui font la musculation bien travailler pour faire des belles, euh, de beaux abdos bien, euh, bien visibles. Ici, euh, le carré des lombes, et puis ici des muscles beaucoup plus longs de la gouttière, ceux que je vous montrais tout à l'heure le longissimus et l'hylocostalis. Et ces muscles, ils vont diriger après le tronc. Une fois que je l'ai protégé, ben, j'ai besoin de me pencher en avant pour aller chercher quelque chose loin. Et bien, c'est ces muscles périphériques qui vont me permettre de m'incurver de droite ou de gauche, en avant ou en arrière. Une fois qu'on a eu un grand mal au dos, je vous ai dit que ce muscle multifidus, ici en arrière, a tendance à s'arrêter. Il est inhibé. Et donc, si on ne fait rien de spécial, si on ne fait pas de rééducation forcée là-dessus, il va rester inhibé. Et je peux même vous dire qu'il va s'atrophier. Et les muscles périphériques, ici, vont compenser. Ils vont essayer de tout faire à la fois. Stabiliser la colonne et puis faire la mobilité. Et ça, ça va encore poser des problèmes qu'on va voir. La première conséquence, c'est l'inhibition du muscle multifidus. Vous l'avez sous les yeux. Il est là. Ce blanc-là, qui apparaît au ras de la colonne, c'est le muscle qui s'est atrophié. Au départ, il y a une petite hernie. Bon, ça peu importe. c'est Les gens sont souvent notés. Mais en fait, la hernie, elle va disparaître. Aucun problème. Et puis, ça va... en même temps qu'elle va disparaître, les muscles vont s'arrêter. Et quand on a ça, ça a été très bien étudié par Dan Nils, quand on a cette atrophie qui apparaît, elle apparaît en général dans les 3 à 6 mois après un limbago, alors que tout, tout... On va totalement bien. Eh bien, Quand on a ça, on a 90 de récidive de l'imbago dans l'année qui vient, dans la deuxième année qui suit et dans la troisième année qui suit. Il a arrêté son étude-là. Mais il est possible que ça, ça conduise. Voilà. Donc, ça va faire que... Comment Mais On est mal stabilisé. Les vertèbres maintiennent mal la colonne. Donc, on va avoir, euh, à la suite d'un faux mouvement, ou quand on est fatigué, les gens me disent souvent, oh, ben, quand je suis fatigué, quand j'ai fait une semaine un peu dure, c'est là que je fais l'imbago. Quelle fois c'est au début des vacances. Il euh, y a une espèce de rythmique du l'imbago au début des vacances. Et ça, cette répétition, c'est très important, parce que cette répétition euh, des l'imbago, des grands blocages du dos, ça va faire le lit des peurs et des croyances des patients qui vont leur faire croire que, ce n'est pas ça. Ils vont pas repérer que c'est la fatigue, que c'est euh, le, le, quelque chose qui, qui est resté désorganisé. Ils vont repérer que qu'est-ce qu'ils font depuis trois ans qui se bloquent sans arrêt Qu'est-ce que je persiste dans ma vie Qu'est-ce qui persiste dans ma vie Mon travail. Et il va y avoir une association très forte en disant j'ai très souvent mal au dos, et c'est le boulot qui m'induit ça. Et de l'autre côté, si je suis souvent en arrêt mes collègues vont dire euh, « Moi aussi, ça m'arrive d'avoir mal au dos, et quand tu n'es pas là, c'est moi qui fais le travail. » Et l'employeur va dire euh, « Tu es gentil, mais moi, j'ai besoin de planning. Besoin de, je peux, je dois pouvoir compter sur toi. » Et ce dont je vous parlais, les croyances néfastes, l'insatisfaction au travail qui font euh, le risque de passage à chronister, en fait, qu'on voit lorsque le, 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 le patient est l'ombalgique chronique, c'est là que ça se construit. C'est cette répétition à force qui va créer de l'insatisfaction de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle le modèle... Alors, si on croit que ça vient d'emblée, on fait le modèle peur-évitement de Vlaïen, qui était décrit en 1995. Son hypothèse est la suivante. Si j'ai une blessure et que j'ai fait une expérience douloureuse, si j'ai peur de cette expérience douloureuse et que je me remets pas en condition, j'ai très peur, je pars sur le côté euh, cercle vicieux ici de cette réaction, modification, baisse d'activité, de, 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 et je refinis par avoir une douleur chronique qui s'entretient tout le temps. Mais nos patients qui sont en Belgique, ils ne décrivent pas du tout ça, ils décrivent un lumbago très fort, on a vu que ça, ça peut tenir à peine 8 jours dans 90% des cas, et ça revient. Donc, eux, ils ont repris leur vie. Ils sont, hein, tout, tout, pendant un temps, tout était à normal. N'empêche qu'ils reviennent quand même tous les six mois, tous les ans. Donc, ils, ils finissent par gamberger. Il y a autre chose. Et il faut se comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est le dysfonctionnement musculaire acquis dont je vous ai parlé, Les quatre qui vont faire les 90 cette atrophie du multifidus qu'on voit à l'IRM. Eh bien, on peut lutter contre ça. Lutter contre ça, il y a toujours cet auteur et avec son équipe qui ont étudié comment faire. Et ils ont fait trois exercices. Ils ont proposé à quelqu'un, aux patients qui avaient eu des lumbagos très forts, trois types d'exercices. Le premier exercice, ils l'ont appelé travail stabilisateur. C'est en gros des élastiques. Vous prenez des élastiques comme ça, et vous tenez bien droit et vous descendez des poids ou des élastiques. C'est ce qui est montré à gauche ici. Le deuxième exercice, c'est le gainage statique. Ça, vous le connaissez, tout le monde le connaît. On se met sur les coudes, on attend que ça se passe. Sur le côté, ou sur, euh, sur le dos ou sur le ventre. Et puis, ils ont proposé du gainage dynamique. C'est-à-dire, au lieu de rester longtemps, eh bien, sur un mouvement de 4 secondes à peu près, on inspire, on bloque, on lève le buste, on souffle en l'air et on repose de manière assez dynamique, un compromis de mouvement induit, de relâcher, après avoir une ou deux secondes de tenue statique. Voilà, donc ils ont mis ces trois groupes pendant 12 semaines, hein c'est pas rien. 12 semaines, trois séances par semaine. Euh, pour vous dire un peu le gainage dynamique ici, par séance, il y en a 150. 150 mouvements répétés de je me lève, je souffle, je repose après. Trois fois par semaine, pendant 12 semaines. Le résultat de cette étude, absolument incroyable, déjà la prévention de l'atrophie musculaire sur l'IRM, en faisant les exercices dynamiques plus un peu les exercices euh, euh, isométriques, on arrive à éviter cette atrophie du multifidus et du psoas. Et puis, si on regarde le suivi de ces patients, ceux qui ont fait le suivi dynamique ils sont là, sur la gauche, ici, euh, ici, là. La première année, ils ont 30 de récidive de lumbago, quand même, ou de lombalgie. Et la deuxième, sur trois ans, ils ont 35 de récidive. Mais les deux autres groupes, la première année, ils ont 80 de récidive. Et chaque année, ils ont 85 de récidive. x 10 donc on comprend pourquoi on a des choses qui sont très peu proposées et qui seraient intéressantes pour éviter toute cette construction de lombalgie périphérique. La deuxième conséquence d'avoir de, une atrophie musculaire sur un muscle stabilisateur, c'est que les autres muscles doivent compenser. Je vous l'ai dit, ces muscles qu'on voit ici... Hein, Ici, c'est de ce côté-là. Les muscles périphériques, superficiels, eh bien, on voit que, c'est ceux qui sont en rose ici, on voit qu'ils vont être obligés de tout faire. Et si vous regardez bien, ils sont accrochés sur une aponevrose blanche qui va du bassin jusqu'en haut de la tête en faisant deux losanges. Et quand on regarde les gens qui ont des lombalgies chroniques, notamment quand ils ne bougent pas beaucoup parce qu'ils ont peur il commence à être très sensible de cette partie-là. Et même avant, vous avez peut-être eu cette expérience, mais moi, c'est quelque chose que le patient me raconte souvent. Au début, j'avais mal en bas du dos. Et puis, petit à petit, ça m'a envahi. Et maintenant, ça vient même des fois jusqu'à la nuque et sur le côté. Et ben c'est cette tension de cette aponevrose. L'anthésopathie, s'appelle. C'est une aponevrose qui est toujours tendue qui ne doit pas l'être, et ça fait mal. Et c'est ça qui fait la diffusion de la douleur. Voilà cette conséquence. Alors, si en plus, je décide que, là je bouge, je ressens la douleur qui, au début, était dans le bas du dos, maintenant, elle monte, ça fait mal jusque-là, j'arrête de bouger. Alors, cette aponevrose s'ankylose, et s'appelle l'ankylose rachidienne. C'est-à-dire que je peux plus bouger. Ils ont une distance main -sol, la distance main -sol est à... 40 cm euh, euh, la douleur est intense, il y a une désadaptation à l'effort. Et quand on palpe, il y a tous les petits points rouges qui sont très sensibles. Quand on arrive à avoir tous les petits points rouges, tous les ronds, les, les, les ronds rouges que vous voyez qui sont très sensibles, il n'y a qu'un seul traitement, c'est forcer la machine à marcher. Parce que ça s'est enrédit. Ça s'appelle la restauration fonctionnelle du rachis. On est hospitalisé pendant cinq semaines. Et on oblige les patients à plier, étendre, tordre dans tous les sens, toute la journée, jusqu'à ce que ça remette de la souplesse, et ça, malgré les douleurs. Et si on essaye de faire autrement, ça ne marche pas. Mettre des infiltrations, mettre de la chirurgie, rien ne marche, je peux vous le garantir. Il n'y a que ça qui marche pour revenir à un état soignable, si ce n'est soulager complètement, mais au moins revenir à un état soignable ou un état fonctionnel où le dos fonctionne. On sait que sur le plan économique, ça marche. Faire une restauration fonctionnelle du rachis à un patient qui est très douloureux, qui ne peut plus rien faire parce qu'il ne peut plus bouger, ça lui permet de reprendre un travail dans 80 des cas et ça lui permet de regagner des possibilités de gains d'argent, on parle d'argent, sur plus de 10 ans. Donc, c'est intéressant. Une autre conséquence, c'est le disque lui-même qui va se détériorer. C'est ce qu'on appelle les lombalgies discogéniques. Le nerf sinuvertébral, je vous ai dit, qui entoure, il a tendance à pousser à l'intérieur. À chaque fois qu'il va y avoir une crise, il va pousser vers l'intérieur du disque. Donc, il va devenir de plus en plus sensible à l'arrivée du gel qu'on appelle le nucleus pulposus. Et puis, quand ce gel ce gel, il a tendance à faire son chemin de plus en plus facilement. Et donc, il fuit de plus en plus. Et il va donner, au bout d'un moment, une inflammation dans l'espace épidural, c'est le canal rachidien, où passent les nerfs. Donc, ça donne des tableaux où on a eu des antécédents de l'imbago, on a eu des antécédents de lombo-sciatique. Il suffit que le gel coule sur le nerf qui va dans la jambe pour donner une sciatique. C'est la même chose à un lombago sciatique. C'est juste que l'imbago, ça a coulé sur les nerfs épiduraux, des nerfs locaux, et l'asiatique, ça a coulé, c'est venu toucher un petit peu les nerfs qui vont dans les jambes. Ça donne une raideur matinale de 10 à 30 minutes, plus. un conflit disco-radiculaire, c'est quand on penche la tête, qu'on fait le dos très rond, ça augmente les douleurs qui vont dans les jambes. Des douleurs au redressement de la position assise, ça, beaucoup d'entre vous ont dû expérimenter ça, hein, avoir du mal à sortir de la voiture, c'est ça mettre 5, 5 ou 10 secondes pour se redresser en sortie de la voiture, eh bien, ça correspond euh, à ce phénomène. La douleur est focale à l'examen, elle n'est pas étendue de partout. Et puis, si on fait une infiltration épidurale, c'est-à-dire dans cet espace, ici, que vous voyez en blanc, on peut y accéder par le bas du pli des fesses, par le haut du pli des fesses, pardon, ça s'appelle le hiatus sacro oxygien ça veut dire le trou sacro oxygien et on peut laver l'ensemble du canal. Et quand on lave le canal, la douleur disparaît pendant un temps. Mais si j'ai le dos qui n'est toujours pas tenu, j'aurai à nouveau des fuites, j'aurai à nouveau le disque qui va être abîmé. Et ça va s'organiser, d'ailleurs, on va voir, hein, cette fuite, on la voit, on la voit ici. Ça s'organise en hernie discale. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une hernie discale, ça ne fait pas mal, c'est ce qui en sort qui fait mal. C'est le jus qui en sort, c'est le jus, tout simplement. Donc on va le laver, puis après, il faut prendre les moyens d'éviter que ça revienne. Et encore une fois, c'est la rééducation, la musculation du dos, le fait d'éviter toutes les postures assises. Là, je vois que vous êtes en très concentré en train de m'écouter, je vous en remercie. Mais par contre, je vais vous demander de vous redresser un petit peu pour éviter d'avoir euh, les disques qui sont chassés vers l'arrière. Il faut faire ça souvent, sinon après, eh ben, on a du mal à se redresser. Et on abîme ces disques. De plus en plus. Alors, quand on fait bien ces exercices et sa musculation, on peut être aidé aussi par euh, des rustines. On est en train de les chercher, on est pratiquement dans la recherche. Euh, ça s'appelle du discogel, du gel sticks. Vous voyez ici, on voit bien euh, sur, cette, euh, sur cette image là, c'est une vision d'opacification de, de l'intérieur du disque. Et ça, c'est la fissure. En scanner, on la voit très bien ici aussi. Là, on a le disque, le gel qui a été rempli avec du produit de contraste et on voit bien qu'il y a une fuite qui vient faire comme un espèce de club de golf dans la hernie. C'est le trajet de la fuite. Alors évidemment, avec un petit gel de l'huile qui vient se solidifier dans l'eau du disque, eh bien, on peut limiter un peu ces fuites. Mais si, si on fait en plus, on évite de rester complètement tassé dessus parce que c'est ça qui est, va finir par user les disques. Alors, ce ne pas les seuls tableaux, il y a aussi d'autres tableaux qui viennent émailler l'évolution. On appelle ça la discopathie active, c'est un moment d'inflammation très intense, on va le voir. La lombalgie d'affaiblissement, ça se rapproche de l'ankylose, mais on est dans un autre contexte, vous verrez, de, de fatigue générale, notamment professionnelle. Une bonne, effectivement, dans certains cas, c'est ce phénomène d'épuisement professionnel. Et puis, un peu plus tard dans la vie, il y a l'arthrose articulaire postérieure qui apparaît, une fois que les disques sont un peu pincés aussi. Et puis, ce qu'on appelle la douleur posturale, et on essaiera de les différencier. La discopathie active, en fait, c'est une lombalgie discogénique, des épisodes, c'est quelqu'un qui a eu des épisodes de lombalgie, puis il vous dit « Mais avant, c'était comme ça, mais ce n'était pas aussi, aussi permanent. » Et puis maintenant, il me faut plus d'une heure le matin pour me commencer à bouger le dos. C'est ma femme qui me met mes chaussettes. C'est comme ça que ça se traduit. Et donc, quand on a ça, il faut aller chercher l'inflammation. Et on la voit à l'IRM, l'inflammation. On appelle ça un modique 1. Ça a été décrit il y a quelques années. Et on la voit ici, à l'IRM, ce qu'on appelle une séquence T1. On voit un peu de noir... Euh, dans, autour des, des disques, là, ici, c'est un peu en hypo-intense, ou noir. Et puis, si on va en séquence T2, où on voit les liquides en blanc, eh bien, on voit bien ça. Et donc là, on est sûr que c'est de l'inflammation. Et donc, quand on a une inflammation on a vu tout à l'heure, on avait des inflammations dans le canal, on va la laver avec une infiltration. Et eh ben on va faire la même chose. Mais au lieu de faire dans le canal ou en articulaire postérieur, on va dans le disque. Et il y a un produit qui est autorisé, qui on sait qu'il est sain et qui ne pose pas de problème, c'est ce qu'on appelle l'hydrocortensile ou l'acétate de prédnisolone. On peut le mettre, ça en donne pas de calcification, ça en donne pas de problème à le mettre dans le disque. On sait ça parfaitement et on a des preuves fortes d'efficacité maintenant. Donc ce, ce tableau-là, on le sait le traiter par des infiltrations spécifiques en, en allant laver le disque. L'autre indication, quand ça revient souvent, parce que forcément, on a eu une inflammation, il faut faire un traitement pour éviter que l'inflammation revienne. C'est n'est pas l'infiltration. L'infiltration, elle enlève l'épisode inflammatoire qui existe. C'est encore une fois l'exercice. L'exercice va permettre de la mobilité routinière. Toute arthrose qui est bougée régulièrement ne fera pas mal. C'est pour ça que... Nos congénères sur, le, sur la Terre, qui sont les vieux chinois, font du tai chi. Ils bougent toutes leurs articulations tous les matins pendant une heure. Un programme appris qui leur permet d'éviter d'avoir des phénomènes inflammatoires d'arthrose. Je bouge mon arthrose, elle me fait plus mal. Si je la bouge exceptionnellement parce qu'il euh, voilà, faut que je fasse un déménagement, il faut que j'aide je ne sais pas qui à soulever un paquet, euh, ou je tombe, voilà, eh bien, je peux avoir une réaction inflammatoire induite. Et puis, si tout ça ne marche pas, eh c'est là pratiquement, je dirais presque, c'est pratiquement une indication presque unique de l'arthrodèse chirurgicale. Aller fixer les vertèbres, c'est là que ça marche le mieux, sur cette indication. On revient aux lombalgies dites d'affaiblissement. et On n'est pas loin de la lombalgie discogénique. On est sur des gens qui ont 40, 50, entre 40 et 60 ans. Ils ont un travail physique. C'est le travail physique. C'est nécessaire pour avoir ça. Dans les antécédents, au-delà des limbagos qu'ils ont peut-être eu il y a quelques années, ils ont de multiples arrêts pour des douleurs musculosquelettiques. Les coudes, les poignets. C'est surtout les coudes et les épaules, d'ailleurs. Ça peut être les poignets, ça peut être les genoux, mais c'est surtout les coudes et les épaules. Et puis, le limbago arrive là-dessus, le xième limbago, et là, on part sur un arrêt prolongé. Et l'erreur qu'on fait souvent, qu'on voit souvent dans le monde du travail, c'est-à-dire à ces personnes qui sont en arrêt depuis longtemps, parce qu'elles ont fait un gros limbago, « Bon, ben, on, si je regarde bien, il suffit de bouger. Donc, aller, aller bouger, aller au travail. » Et ça, c'est soldé par un nouvel arrêt de travail huit jours après. Pourquoi Parce que je vous ai parlé au départ de cette lombalgie chronique, de cet arrêt de mouvement qui entraîne un déconditionnement général. Et ces patients, en général, qu'est-ce qu'ils ont aussi qui ont un travail physique. Comme ils font un travail physique, souvent ils disent, moi, je fais assez de sport et je ne fais pas de sport. Je bouge assez dans la journée, je n'ai pas besoin de faire de sport. Ils ont un peu raison ils n'ont pas besoin de marcher une demi-heure par jour pour éviter d'avoir un infarctus. Ils bougent assez dans la journée. Par contre, ils ne bougent pas assez pour s'entretenir le muscle, entretenir la masse musculaire qui fait que on reste puissant comme à 20 ans. C'est que si vous voulez gagner les JO, c'est entre 20 et 30 ans. Hein. Après, c'est foutu. et bien, si vous voulez entretenir cette masse musculaire, il faut et regagner la masse musculaire. Il faut être essoufflé très essoufflé. On dit un niveau 2 d'essoufflement. C'est un niveau comme un jogging un peu fort où on ne peut pas faire deux phrases d'affilée. Ouais, demain. Et on continue à courir. Et ça pendant 40 minutes. Et à ce rythme-là, on peut maintenir de la masse musculaire. Alors, Comme je vois qu'il y a pas mal de gens âgés, je vais vous faire plaisir. À ce rythme-là, vous avez autant de gain de masse musculaire qu'un jeune. La différence, quand on arrive, on prend un peu d'âge, c'est que cette masse musculaire, au lieu de la perdre en 3 à 6 mois ou un an, on la perd en 3 semaines quand on arrête l'entraînement. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez. Donc, comment, par contre, quand on est au travail, qu'on a 40 ans et qu'on a un travail physique, eh bien, on se doit, si on veut aller au bout de sa carrière, d'avoir ces trois séances d'essoufflement intense, souvent sur vélo d'appartement, parce que ce n'est pas traumatique, trois fois par semaine, très essoufflantes, pour avoir de la puissance, pour ne pas être épuisé en fin de semaine, tout simplement. Et le fait d'avoir des gros muscles évite d'utiliser toujours les fibres musculaires. Et c'est ça qui limite les douleurs des coudes, des épaules et d'ailleurs. Et puis, quand on arrive un peu plus loin, imaginons que c'est la même personne qui a fini par se sortir de tout ça. Elle a connu le lumbago, elle a connu la lombalgie discogénique, elle a connu un épisode d'ankylose même, elle s'est rééduquée, d'affaiblissement, elle a repris du souffle, elle arrive à la retraite, elle dit, là, c'est bon, j'ai 65 ans, là, c'est fini pour moi, la lombalgie, Puis je sors du travail, 65 ans, 67 ans. Et puis elle vient vous voir parce qu'elle a mal au dos, et notamment quand elle attend longtemps debout ou assise. Et puis c'est tout. Quand elle marche, ça va mieux. Mais les postures, le piétinement, les fils d'attente, c'est un enfer. Et quand on regarde les critères de cochin qui ont été étudiés, donc à Cochin, à l'hôpital Cochin à Paris, on s'aperçoit que eh bien, ceux qui vont être soulagés par une anesthésie des articulaires postérieurs, ils ont plus de 65 ans. Ils ont une douleur non impulsive, c'est-à-dire quand ils toussent, ça n'augmente pas la douleur. Ils sont soulagés quand ils s'allongent un peu. Et puis quand on leur demande de bouger, se pencher en avant, se redresser, tourner à droite, tourner à gauche, ça n'augmente pas les douleurs. Et si on fait ces, on analyse, on se met devant un poste de radio et qu'on analyse les gens qui viennent faire une infiltration articulaire postérieure et qu'on leur pose ces sept questions. S'il y en a cinq qui sont positives, eh bien on a des fortes chances d'être soulagé par une infiltration articulaire postérieure pendant plusieurs mois. Et s'il y en a moins de cinq, eh bien on a beaucoup moins de chances d'être soulagé. Donc, on sait à qui proposer ces infiltrations. Si on n'a pas ces, ces, ce critère-là, ben c'est peut-être pas la peine de proposer des infiltrations qui ont peu de chances de marcher. Alors, bon, vous avez fait... Votre infiltration, la personne qui vient d'être à la retraite il est très content. Euh, C'est revenu, il fait une risolise, un autre complément. Ça dure, un peu, ça fait prolonger un, fait, un peu l'effet de l'infiltration. Ça dénerve. Alors il était très bien et puis il a 73 ans. Il vient vous revoir parce qu'il a à nouveau mal au dos quand il est debout. Mais là, d'abord il n'a pas mal assis. Et puis quand il marche, ça ne passe pas. Il ne peut pas marcher longtemps. Et la première chose à se poser, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce n'est pas une lombalgie posturale qui est dessinée ici Vous voyez ici une radio avec un redressement normal. Le dos se voûte un peu, le, le dos s'aplatit en bas, encore un petit peu. Et là, je suis en train de partir vers l'avant. Quand je pars de plus de 5 cm, plus de 6 cm, pardon, vers l'avant, la tête plus de 6 cm au du, vers l'avant par rapport au bassin, eh bien, c'est très insupportable. Et ça fait mal au dos. Et le traitement, c'est de redresser. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Si jamais ça vous arrive, le premier traitement, c'est de s'allonger trois secondes sur le dos, toutes les heures. Ça permet au disque de reprendre un peu de mouvement. Vous savez que, un peu de hauteur. Entre le matin et le soir, on perd environ un centimètre parce que les disques sont en compression toute la journée et ils deviennent poreux, ils se tassent et bien si on les décomprime toutes les heures sur quelques secondes ils permettent de tenir et en même temps qu'ils se tassent ils nous font partir vers l'avant donc on peut essayer comme ça de compenser après bien sûr si ça suffit pas bien on va aller vers des corsets des corsets spécifiques qui obligent à redresser le tronc des entraînements plus intenses du tronc pour remuscler, et puis de la chirurgie éventuellement. Voilà. Donc en conclusion, on partait d'une lombalgie commune, hein, le low back pain classique, sur lequel on ne savait pas trop quoi faire. Et finalement, on a six, phénoty six phénotypes de lombalgie commune, sur laquelle on sait à peu près quoi faire. Le lumbago, ben, on donne des antalgiques, très bien. Et puis on va prévenir l'avenir pour éviter d'avoir les récidives en faisant faire des exercices. La lombalgie discogénique, on la connaît bien. On peut mettre des anti-inflammatoires, des infiltrations, aider aussi en rééducation, et puis éventuellement mettre quelque chose dans le disque pour éviter qu'il y ait des fuites sans arrêt. La discopathie active, on a vu qu'avec des anti-inflammatoires dans le disque, ça disparaît souvent, éventuellement une arthrodèse. L'ankylose rachidienne, c'est le plus dur. Alors ça, c'est compliqué quand il y a ça. Il faut aller s'entraîner pendant cinq semaines comme une brute, malgré les douleurs, parce que personne ne s'en occupe à ce moment-là, parce qu'il n'y a rien à faire d'autre que bouger. La lombalgie d'affaiblissement général, le premier traitement, ça va être de se remettre en forme conséquemment par de l'essoufflement, plus traiter le disque éventuellement ou les autres petites pathologies associées. L'arthrose articulaire postérieure, c'est simple, c'est une petite infiltration, ça, fait, ça prend deux secondes. Et la lombolgie posturale, eh il faut se redresser quand on est en train de partir en avant. Voilà. Je vous remercie de votre attention.